0: А мы наконец-то записываем наш долгожданный выпуск, подкаст «Перед матчем говори». А Где-то мы уже, наверное, недели три пытались это сделать, но то да. у Влада дела, то у меня дела, но ничего страшного. Наконец-то мы это делаем. вот В хорошем качестве решили сделать, через скайп записать все. Вы сможете на всех площадках послушать. вот Мы сегодня немного в таком э, новом формате. Будем делать, я единственное, что знаю про Влада, это то, что он записывает подкасты, записывал то, что он работает тренером в ЦСКА, там, какого-то года, 2006-го, насколько я это видел, и, в принципе, все. но в течение диалога мы сегодня разберемся. вы для себя сможете получить, наверное, всю такую картину, кто такой Влад, чем занимаемся, чем занимается, да, и так, в принципе, Обо всем понемногу. Влад, давай, наверное, самый такой основной первый вопрос у нас будет: это чем ты занимаешься, где учился и кем вообще являешься сейчас?
1: Да, во-первых, спасибо за приглашение. Да, долго все приходилось все, все это организовывать, потому что я сейчас перешел в ЦСК, как ты сказал, это все вот в августе произошло, поэтому нет, поним... не было понимания, что и как вообще. Происходило, вот, сейчас есть пока свободное время, э, немного, парочка дней. Вот, э, то, что я заканчивал, где я вообще начинал. Э, но ну, я до этого играл просто изначально в Химках э, долгое время, и в это время популярно, параллельно учился в училище Олимпийского резерва. Вот, но так получилось, что э, высшего образования у меня пока нет. Потому что у меня были планы дальше играть, но э, там череда травм она как-то по-другому все развернула. Вот. И поэтому получилось так, что у меня были большие планы, что я буду играть, я, там строил свою какую-то, скажем так, э, линию жизни дальше. Но все это быстро перечеркнуло. Ну и, собственно, как и большинство, наверное, игроков. Я думал, что я буду играть там до 40 лет. Да, и вот, и получилось так, что у меня все это резко развернулось, и параллельно я, конечно же, не учился. Вот. и Поэтому у меня высшего образования нет, и потом одно за другим, и времени как-то все это нет. Но еще параллельно я там закончил в э, 2018 18, 18 году высшую школу тренеров, это университет имени Лесгофта в Питере. Вот. Поэтому у меня вот такое образование училище и высшая школа тренеров. До вышки я пока... Не добрался. Думаю, что в ближайшие, ближайшие годы я попробую это все исправить. Вот. Ну а сейчас вот э, там последние остались официальная часть там с ЦСКА, мне только все осталось сделать. Вот. А так, э, в принципе, вот сейчас нахожусь там, где нахожусь. Наверное, это как-то благодаря какой-то, может быть, работе, каким-то людям и так далее. То есть это все... Все в совокупности, но по высшему образованию нужно, конечно, это все исправлять. Как-то так. так.
0: Ты, получается, во время школы, да, еще, когда учился, у тебя пришло понимание, что ты будешь баскетболистом?
1: Сто вот процентов, такая... да, да. Изначально я сам вообще из Альметьевска, это город 150 тысяч населения и в Татарстане. И я там начинал, ну, как стандартно, просто обычное пришел я в пятом классе вообще в баскетбол, часто там с первого класса, я слышу истории там я сейчас ребят первоклашек там тренирую но я в первом классе вообще не помню чем я занимался, поэтому я начал только с пятого класса и то меня тренеры заставили наверное я был тогда высокий, я не знаю, я на тот момент пятый класс 169 я был или 167, что-то такое не знаю, высокий, невысокий как-то до сих пор не подумал об этом вот, и как бы начал там вот заниматься, споршкола, там было долго даже не долгое, нет становления. Вот в пятом классе, в девятом классе я уже подписал контракт с химками. Ну, конечно, не я там, мама подписывала, но сам факт, то что я попал в химки. И когда, наверное, понимание профессионального баскетбола пришло раньше, наверное, в классе седьмом, что я действительно этим хочу заниматься, потому что у меня был э, большой прогресс. Если сейчас вот смотреть с точки зрения тренера, э, то парень какой-то мальчик там с пятого класса начал заниматься и уже к восьмому я играл на России, там уже за за усиление на ну, усиление ездил. Я играл на России и был там один из лучших по там подборам, блокшотам. Ну я стандартная была палка, высокий, э, худой. В краске там все играл только, но у меня было преимущество, то что я был ну, довольно подвижный для своего роста и э, старательный. Вот, Ну и как бы блокшот, подборы, все это как-то вот оно все заметилось, и я вот попал в Химки в девятом классе уже. Вот И как-то вот оно все стремительно за четыре года, да, ровно четыре года, за четыре года я попал в Химки. И там уже вот я начал профессионально, когда я почувствовал все это, что вот оно здесь рядом, тут и какая-то молодежка, там ребята, там мы жили в, в общежитии э, с другими возрастами. Также нас там водили на первую команду, каждый матч мы все это смотрели. И я когда понимал, что э, оно здесь рядом, э, я начал уже полностью в это погружаться еще больше и больше хотелось мне добиться. Не знаю, насколько это было, конечно, перспективно. Сейчас, наверное, бы я как-то по-другому к этому всему подходил. Но, тем не менее, на тот момент я действительно верил и хотел играть дальше. Но потом мои колени подумали как-то по-другому, решили все сделать. И поэтому поэтому сейчас я тренирую. Ну да, это вот у многих, кстати, вот это с
0: коленями возникает что там да. на асфальте поиграешь, еще что еще что-нибудь, вот. И я не помню, как, честно, эта болезнь называется, у нас тоже парни, студенты тоже с этим сталкиваются, и, ну, обычно это у них из-за неправильной какой-то разминки возникает, или, но, не знаю, из-за того, что асфальт какой-то. Но,
1: но у меня тут посложнее будет, то есть если как бы говорить по, 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 по линии, как бы, скажем так, всего, своего процесса, у меня не было никогда проблем с коленями, и меня как-то… Это было 17 лет, я, наверное, расскажу ту историю, если кто-то будет слушать э, из тех, кто я вам уже рассказывал, они сейчас, наверное, выключат, потому что я уже всем, всем рассказывал, вот, 17 лет, э, и там был, была игра в дюбло, предпоследняя за сезон, и там так получилось, что я убегал в быстрый отрыв, там меня подтолкнули, я приземлился неправильно, диагностировали частично разрыв креста, не долечил, клуб торопил, дезинформировали главного тренера, что мне сказали, ему сказали, что я там вернусь через два месяца. Частичный разрыв, там, как оказалось, мне даже не меняли связку. В общем, там очень тяжелая такая история была, и я через четыре месяца дорвал ее. И в итоге как бы получилось, что... Ну, я вылетел в самый такой момент, неприятный, когда это был переход из дюбла в молодежку. И когда переходишь от одного к тренера к другому, тот тренер, на тот момент был Рамунос Цвирко в молодежке Химок. Само собой, я его понимаю, что как бы человек приходит уже сразу больной, с операцией, еще рвется снова, и еще год пропускает. Само собой, я бы, наверное, тоже как-то по-другому на него смотрел, на этого игрока. Вот, и получилось так, что вот э, в тот момент было сложно, но если возвращаться, например, с чего мы начали, э, о высшем образовании, меня все равно тогда даже еще меня не отпускало, я все равно хотел играть, я был уверен, что я буду играть, наверное, там, конечно, не ВТБ, не сборная России, не уровень этот, но как какой-то... Я был готов играть где-то там, может быть, за границей. У меня были планы э, играть там. Но еще одна травма, и все, как бы, в принципе, все это закончилось. И в итоге я не учился, и в итоге я не играл, и в итоге у меня получилось так, что... В общем, если сказать так, то лучше время не терять, наверное, нужно было просто где-то хотя бы как-то учиться, чтобы не было сейчас проблем. Как-то так. Иногда потому, что сейчас сталкиваешься с проблемами. У тебя есть вышка? Нет. Ну, мы ничего не можем сделать. И такая вот история получается. Поэтому надо было как-то это совмещать. Ну, ничего, догоним.
0: Ну, не а пришлось. как ЦСКА так отнеслась к тому, что у тебя нет высшего, вот, но при этом пройдены какие-то тренерские курсы? Ну,
1: но... я... там как бы... Э -э Честно говоря, я не знаю, как это документально делается. Но сейчас директор спортивной школы ЦСК это Олег Фокин. Всеми знаком. Наверное, ну, многие его знают. Олег Фокин был, не соврать бы, координатором сборных молодежных России, долгое время в РФБ. То есть он во всей этой кухне варился, и он все это знает. И мы как-то. В 2009 по моему году я ездил за сборную ю-16, по моему тогда еще 15 лет было. но тем не менее э, мы ездили на какой-то турнир в Испанию, там около Мадрида, там по-моему был он, и он был у нас как начальник команды на тот момент, это 2009 год, и вот мы тогда с ним как-то познакомились. Ну и само собой потом я играл, мы виделись там туда-сюда, и вот он сейчас э, директор именно баскетбольного отделения в ЦСКА, и я потом как-то, ну, нашел его номер, я связался с ним, узнал, или нужен, может, тренер, и все такое. Ну, мы с ним поговорили, и, ну, видимо, я ему как-то понравился, надеюсь на это. Если Олег слушает, надеюсь, ему понравилось Вот, и как бы получается так, что... Не знаю, я придерживаюсь такого мнения что да, высшее образование это хорошо, конечно, но это не ничего... Если у человека нет высшего образования, это ничего не значит. Потому что вот я, например, записывал подкаст с Серегой Нагорным секшеном. Вот, он тоже сказал, что у него нет высшего образования. Но тем не менее я считаю его на данный момент одним из лучших тренеров по физподготовке. Я бы, наверное не побоялся этого слова в России, одним из лучших точно, а, ну, вот у человека нет высшего образования. Поэтому я считаю, что это не табу какое-то, что вот если у него нет высшего образования, то это плохой специалист. Нет. Просто ну вот так сложилось. Вот у меня такая история. Может быть, у кого-то другая. А, есть куча людей, у кого есть два-три высших образования. От а чего толку, если они как бы, ну, не шарят условно. Поэтому... Тут как бы я, я бы не стал так судить, ну наверное, это я так говорю, потому что у меня нет его, но, тем не менее, это вот мое мнение, мне так кажется, что нужно бы просто с человеком общаться, узнавать, шарит он, не шарит, что тебе нужно от этого человека, условно. Если, например, тебе нужен просто человек с высшим образованием, лишь бы он там какой-нибудь спортшколе кого-нибудь тренировал и все, и у тебя, тебе не хочется ни результата, ничего, то, возможно, ты возьмешь просто человека с высшим образованием, чтобы у тебя был какой-то там документальный по документам, все хорошо. Но если ты хочешь, может быть, как-то какого-то результата, если ты видишь, что человек шарит, понимает, и все, ну, это все в совокупности, то почему бы и нет? Но... Ну да,
0: здесь такой огонь внутри разжигает.
1: Да, и... да, да.
0: Да. да, и, в принципе, правильно вот так, да, брать на перспективу, понятное дело, потому что, к тому же, молодого парня тебе, как я понимаю, 25 лет или 26 да. сейчас, да? 26, да, 26, вот. да. Тем более, наверное, в душе все горит, охота развиваться, но это самое главное. Да, тоже выскажусь, касаемо себя, вот сейчас получаю техническое образование, получил в итоге, а есть понимание, что, ну да немного не то mm -hmm. но ну, в любом случае сейчас существуют разные там подходы, как это можно решить можно пойти в магистратуру, отучиться два года, да и все в принципе вот, и охота, да, продолжить что-то связанное со спортом какой-нибудь спортивный маркетинг уйти а вот в качестве работы менеджера тоже какие-то такие небольшие mm -hmm. задачи, что-то такое сталкиваешься с такого может быть низкого уровня вот, как-то так. А я так понимаю, что у тебя с английским, да, неплохо? Ты говорил, что хотел бы, возможно, там, в Европу, да? Uh, uh, да,
1: слушай. слушай, смотри, такая история вообще долгая получилась. Изначально, там, в 2013 году я познакомился с девушкой, и сейчас, в 2020, она у меня уже жена моя, вот. И она, в общем, Даша очень знает хорошо английский и параллельно китайский. вот. И поэтому, ну не то, что она знает хорошо английский, она его знает отлично. вот. И поэтому в то время как-то оно все, само собой, 2013, было 19 лет, что я там мог понимать? Ничего, ну то есть башка пустая, просто играть, играть, что такое, что ничего не, не было понимания. И как-то вот оно все... Мы были вместе, и как-то вот все время заходило, что нужен английский, нужен английский, и, ну, сразу забегу вперед, наверное, мне стыдно это признавать, но я все равно не занимаюсь ней, хотя у она мне, даже может очень легко помочь с английским, но, видимо, я слишком ленив, но как все это произошло, я как-то потихоньку тут учил, там немножко, тут немножко, как-то вот оно у меня периодами было. И на тот момент, когда я хотел уехать, я английского вообще не знал абсолютно. Но и здесь, если об этом говорить, то если ты игрок, в принципе, тебе достаточно, ну, наверное, будет сложно, но тем не менее достаточно знать терминологию баскетбольную, и все, в принципе, тебе этого хватит. В быту это уже другой разговор, там уже как-нибудь. Но когда ты тренер, тут, конечно, уже просто сказать парочку каких-то слов английских, и все, так не пойдет. И, в общем, на тот момент, когда я хотел играть за границей, я не знал английского, но потом вот со временем начал учить, 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 как-то вот говорю периодами, что-то смотреть, какие-то там баскетбольные видео, изначально я, само собой, не понимал ничего и начал как-то хотя бы понимать, что сначала в баскетбольной сфере говорят. Вот, и потом у меня как-то мы с Дашей решили попробовать себя за границей и уехали во Вьетнам. Это был прошлый год, по-моему, да, это март был, вот, мы в марте. Уехали во Вьетнам, и там были, по-моему, четыре месяца. И четыре месяца я работал там в одной баскетбольной э, академии, скажем так, и там все было на английском. И тот момент, когда я понял, что мне нужен язык, это когда э, мне написали на Фейсбуке в самом начале, когда мы только прилетели, мне написали на Фейсбуке так-так: э, "Ты приехал во Вьетнам", и говорю: "Да". Нам нужен тренер. Хорошо. Что мне нужно сделать? Ну, сказали, вот там, завтра приходи к, ну, там, туда-то, туда-то, к такие-то часам. Ну, хорошо, я приехал, и в тот момент, когда вышел там главный тренер этой академии, это там один парень из Канады, Гейб, э, в тот момент, когда он мне шел навстречу, я понял, что я не могу вообще не говорить, вот абсолютно. То есть, я пони... он все, что он мне говорил, я все понимал. Но я вообще не мог, как сказать, я не мог ничего сказать. У меня был какой-то страх очень дикий. И в тот момент я понял, что английский, конечно, сто процентов нужен. Вообще без, без каких-либо.. Ну, я не знаю, у нас в России почему-то это часто какой-то выставляется как какой-то бонус, что ой, на английский знает ничего себе. На самом деле это нужно делать так, чтобы оно было стандартно, То есть в Европе, например, люди все знают два языка, свой родной и английский 100%. Вот. И я не знал, опять я возвращаюсь, я иногда забалтываюсь, поэтому сорян. Возвращаюсь к тому, что когда я хотел играть, знал ли английский? Нет, не знал. Я не знал вообще, как там все это будет. Ну, наверное, я хотел как-то на месте разобраться. Но сейчас уже как-то дела чуть получше обстоят. Ну и тем не менее прошло уже 5 лет после того, как я закончил играть. Поэтому за пять лет я хоть что-то начал учить, понимать и так далее. Как-то так.
0: Ну, в принципе, да, в английском даже зная основы. Можно как-то общаться с кем-то, еще что-то. Да, даже да.
1: какие-то там
0: основные глаголы, еще что-то. В принципе, я думаю, что уделив один год, можно свой уровень поднять так, что ты сможешь спокойно понимать, общаться, читать, смотреть. Сто вот. процентов.
1: На меня еще один человек повлиял с, с языком. Это тоже я с ним подкаст записывал. Это Вася Прокофьев. Да, Бас, знаю, знаю. Баси Про, если ну, кто-то в Инстаграме. Да, найти. Вот это. С Васей мы познакомились вообще нечаянно. Uh, и больше ну я за ним следил там в Инстаграме само собой на тот момент он был в Пекине работал по-моему два с половиной года что ли назад и я как-то uh, меня тогда это поразило что человек из России уехал в уехал за границу и у него он там выкладывал ролики где он на английском и я думал блин вау как так вообще это же очень круто. Это как На тот момент это для меня было как-то совсем другое что-то. То есть э, э, я тогда никого, никого еще не встречал, чтобы кто-то из русских тренеров там знал английский, уехал и еще плюс э, шарил в баскетболе. То есть в этом плане. То есть он понимает, э, он, он знает все это в деталях. И еще плюс английский за границей работать. Это для меня просто что-то было. И мы вот с ним познакомились, я к нему попал в первый лагерь, он проводил здесь в Москве, я с ним списался, напросился к нему ассистентом, одним из ассистентов. И он меня взял, я с ним там, на тот момент мы, получается, ну, не были знакомы толком, но я там какие-то вопросы ему задавал, и он мне тогда сказал еще, что если ты хочешь работать за границей уже в качестве тренера, тебе нужен по-любому английский, потому что ты... Ну, без него ты вообще никому не нужен будешь. В принципе, это вот два человека, кто на меня повлиял, это вот Даша и Вася, те, кто мне сказали, что нужно заучить язык. Но, блин, я все равно его не учу, я не знаю, почему, что со мной такое.
0: Да, тут надо как-то, знаешь, типа, настраивать себя, наверное, что вот нужно, это вот как зубы чистить и вот это прививать и прививать, да. и, возможно, только так английский можно заставить или какую-то прям сверхмотивацию иметь, тогда да. А вот да, касаемо да. Васи Прокофьева, кстати, делали с Егором Вяльцевым, недавно да. прямой эфире, он тоже назвал его одним из лучших тренеров индивидуальных. Да. Вообще, в принципе, в России. И кого-то еще одного, я точно не помню, кого. Вот. Но не суть. А давай о Вьетнаме чуть поговорим вообще... А как ты там общался вообще, получается, с людьми, которых тренировал, <Twitter> на пальцах, <entra> или как-то там показывал, или Слушай, переводчик, <asking> может, у тебя нет, был какой-то?
1: <metal> нет, переводчика не было, у меня, знаешь, какая история, наверное, это самая распространенная штука, то, что у меня с языком, я, э -э -э -э, ну, сейчас, конечно, получше, но на тот момент я много понимал, что мне говорят, но я очень сложно говорил, очень, очень было... Страшно почему-то. Я не понимаю до сих пор, откуда это страшно. Ну да, это
0: слова, которые вылетают из головы, а ты да. пытаешься
1: их выстроить через Z да.
0: какую-то вот эту конкретику заменить.
1: Да. Больно -больно. Это, это, это очень сложно было тогда, но как там все это было? Мы туда прилетели. И я вот как сказал, мне написали на Фейсбуке, что нужен тренер. Но я вот пошел на это как сказать на собеседование с Гейбу. Мы с ним поговорили, все. Я вроде бы ему понравился, даже несмотря на мой язык. И на следующий день он мне говорит, приходи на тренировку, просто посмотри. Я такой, ну окей, посмотрю, что там вообще вы делаете. В итоге я на следующий день прихожу, и он мне говорит, ну ты готов тренировку провести? Я такой, чего? Тренировку провести? Ну, у на тот момент было очень страшно. Там были дети, если я сейчас не... Не соврать, 11 лет где-то, да, 11-летние там пацаны были, и мне вот нужно было тренировку им провести. Но мне там помогали, если что-то я забывал, но, тем не менее, это было очень такой вызов для меня в этом плане. Но потом, со временем, где-то месяца полтора, и я уже перестал бояться, то есть я там мог уйти... Там были какие-то, например, мероприятия, тренировки и так далее, и так далее. И именно все эти баскетбольные. И я мог целый день, например, провести там среди всех этих людей, кто там не говорит по-русски, ни слова не понимает. И мне было, в принципе, комфортно. Я всех понимал. Все, все, все мог сказать. Ну, то, что мне нужно было, да. И как бы все нормально было. Единственное, что могу сказать, что вьетнамцы... Они на английском говорят еще, еще блин, хуже, чем, чем русские, <laughs> чем я. У них там так. такой
0: свой акцент, наверное.
1: О, да, очень сложно. Иногда приходилось там, но я просто тупо не, не понимал, что они мне говорят. Они, ну, какой-то вот у них тва, своя особенность есть, это было очень сложно в этом плане. В этом плане очень сложно. А все, кто там, канадцы были, филиппинцы были, с ними все без проблем, все нормально было. Это просто нужна была практика и вот этот перешагивание, перешагнуть через этот вот страх какой-то глупый и все. Это в принципе две только две задачи и все. И тогда английский, английский все нормально будет. 100%. Ну да,
0: это тот самый языковой барьер, когда ты такой приезжаешь куда-то, у тебя месяц, и такой, что, куда я попал, а потом уже привыкаешь, привыкаешь. Да, да в 100%. принципе, как и в любом каком-то либо месте. А какие вообще там странности, может, обнаружил в Вьетнаме, что тебя прям вообще удивило-удивило? О,
1: слушай, там у меня очень много, очень много меня удивило там. Наверное, начнем с того, что когда мы прилетели туда первый день... Даже первый вечер, скажем так. Мы оставили вещи, там сняли квартиру на этом. Я не забыл этот сайт. Вот. Сняли квартиру и думаю, ну, наверное, надо прогуляться. Что меня самое первое удивило, это отсутствие тротуаров. То есть вот просто пыт. Там нет тротуаров, там ты ходишь просто по пыли где-то или по дороге. Это раз, а два тараканы. У меня это, это вообще дичь была, когда мы э, нашли на какой-то улице тротуар, и, как сказать, там такие плиты э, бетонные, то есть у нас тротуар асфальтовый, а там бетонные. И мы наступили на одну, она как-то пошат, пошатывалась, наступили на одну и оттуда просто выбежало штук 8, наверное, 9 тараканов, и тараканов не таких, как у нас в России, а такие прям здоровые. Вот на... Вот это меня очень сильно удивило. Это вот если касательно быта. быта, Это прям как-то жутко стало. Я почему-то не знал, что там такие. Потом, находясь там, я узнал, что бывают такие тараканы. А если говорить, например, о баскетболе, что меня там удивило? Удивило, наверное, то, что М игроки, дети... Супер-пупер ленивый. Вот прям очень ленивый. То есть э, у нас вот там, например, часто тренеров слышу, да и сам иногда бывает вот, поколение там, э, какие-то вот сейчас в телефонах сидят, ничего не нужно. Блин, нет. Там дети – это что-то. Это очень ленивые дети. Очень ленивые. Но, если чтобы понимали, я работал с детьми э, разных возрастов. Там, там 14 лет было. 14, 11 и 9. Но там была группа U9 называлась. Ну, я думал, ну, наверное, там 9-летние будут. В итоге в, в одной группе до 9 лет могли заниматься 5-летние дети. То есть там совсем-совсем-совсем малыши. И никто никогда там не бегает. Никогда. То есть они играют в баскетбол просто стоя на площадке. Я думаю, что они думают, что... Баскетбол — это вот то, что в Инстаграме выкладывают, это вот красивый какой-то, красивый дриблинг, и все. И забить мяч в кольцо. И поэтому вот это меня больше всего удивило. Я не понимал, как можно играть в баскетбол, не бегая. И я на тот момент, наверное, ну сколько прошло, полтора года, я, я только сейчас осознал, что не нужно было, нужно было просто смириться с этим, но я пытался что-то от них добиться, и я им говорил, например, ну, условно, там играешь просто какой-то пассинг-гейм, если ты отдал мяч, например, вправо, ну, это там со старшими, само собой, нужно сделать рывок, спринт. Они на меня смотрели, глазами хлопали, то есть, как это нужно, какой спринт делать, зачем нужно делать спринт, если можно просто шагом пойти, ну, и так далее. И вот в этом всем, в этом стиле там вот все так тренируются. Или, к примеру, было какое-то мероприятие там, там с детьми, то есть чтобы завлечь детей в баскетбол. Там собиралось детей, наверное, 150-100 в огромном зале. И разные станции были. Ну и, само собой, много тренеров. И я был на одной из станций как главный тренер. И, знаешь, там был такой момент, что там было жарко, само собой, это Вьетнам. Я дал им перерыв, то есть я им сказал, что мы там что-то сделали, я им дал перерыв, говорю, две минуты может попить воды, отдохнуть. Хорошо, две минуты проходят, Я подхожу в центр своей площадки, и никого нет. Я поворачиваюсь к ассистентам и говорю: а где дети-то? Они говорят: они кушают. Я поворачиваюсь. Ну, я как бы, честно говоря, <laughs> это так немножко странно прозвучит, я там детей, ну, они там одинаковые. Вот, извиняюсь за, этот, за расизм. <с> вот, но как бы, то есть я их не зн... я их не видел, я их видел впервые, то есть там дети шли потоком и я не знал, какие из моих, де... какие из детей это мои в моей группе. И я поворачиваюсь и там дети сидят, они там сидят там у мамы на коленках, там у кого-то воспитатели там на коленках сидят, водичку пьют, кто-то там печеньки, молоко пьет. И то есть они Полноценно обедают. И для меня это какая-то дичь. То есть ты же не можешь представить, что в России во время тренировки кто-то пошел и посел, присел на скамейку там поесть, к примеру, пообедать. Это какая-то жесть. Вот. И в те моменты вот я понимал, что это другое что-то. Это другие, другое понимание баскетбола точно. То есть там про быт, про быт я могу долго рассказать. Это, наверное, вообще целое должно быть, как сказать, отдельный выпуск, но uh -huh. именно про баскетбол это другое понимание. Они вообще не представляют, что такое баскетбол, как в него играть, что нужно сделать и нужно ли вообще это делать. Они очень ленивые, им ничего не нужно, что дети, что э, профессионалы какие-то и то есть как бы... Именно вьетнамцы, там есть иностранцы, кто играет, но я именно про вьетнамцев говорю, они очень странные в плане баскетбола, поэтому как-то я вот через 3-4 месяца это понял, ну и там, когда решили оттуда уехать, мы просто собрали, собрали вещи уехали там буквально в 4-3 дня решение приняли и уехали оттуда, потому что там нечего было ловить, именно в плане карьеры баскетбольной, это точно, там вообще нечего делать.
0: Ну да, там проще, наверное, тараканов обучить. Они это побыстрее будут, чем ну, да, да, москополисты местные, да, наверное. Да, да, да.
1: А в зале не ползали не тараканы это слава богу? Слушай, нет, кстати. Я не знаю, как это так было, но, в принципе, да, там, где я тренировал, это был школьный зал, там там, кстати, очень удивительно, там очень приличные школы, очень приличные, именно там очень много частных школ. Там есть американская школа, есть австралийская школа, э, европейская школа, то есть там много частных школ. Я жил в Хашимине, это, как скажем, там столица Ханой, а я жил в Хашимине, это юг Вьетнама. Довольно богатый город по их меркам, и там вот очень много частных школ, и там очень приличные залы. Очень классные залы, там, кондиционеры, само собой. Там Когда плюс 40 каждый день, без кондиционеров там умираешь. Там нормальные полы, нормальные кольца и так далее. И без всяких вот живностей. И там другой был момент. Там был шатер, скажем, ну просто шатер. И там площадка была бетонная. Там, конечно, сложно было долго тренироваться. Но, тем не менее, никакой жирности ничего не было. Вообще все, все в порядке. В этом плане вообще нет все все отлично было.
0: ну да поэтому вьетнам наверное не баскетбольная страна да, Там да. в основном наверное другое развитое это что-то там руками собирать AliExpress
1: и все ну, остальное слушать, скорее всего да они в принципе говорю очень довольно ленивые люди именно вот то что я касался вот именно баскетбол очень очень специфически это мне не по душе как-то пришлось
0: ну да, баскетбол это больше про креатив, а тут как бы какой-то определенный спектр действий им, наверное, вот нормально э, выполнять и, в принципе, <laughs> не заморачивать да. Что-то да. там такое. Вот. А какая-то какие-то первенства вообще у них были, какая-то система, вот как у нас там есть АСБ, какой-нибудь
1: там КС-баскет, еще какие-то а -а -а. турниры. Слушай, страна маленькая, развитых городов мало, сколько там, там на страну всю, там, по-моему, три, не буду врать, три, по-моему, клуба только баскетбольных, то есть там Ханой, Хашимин, и еще, по-моему, Дананг, но я не буду врать, по-моему, три. А, само собой, они свое какое-то внутреннее первенство играют, но оно очень, а, еще в Хошимине есть Хашимин Сити Винкс, ну, то есть там, в общем, пять-шесть команд. Они играют какую-то свою внутреннюю, но это все так быстро происходит. Ну, ты сам понимаешь, 5-6 команд, что там играть, там, несколько игр и все. Там играют игроки такие. То есть, условно, в условно профессиональный клуб. Они могут набрать людей просто там с улицы, проводят там трой-аут, этот как просмотр. Просто людей с улицы проверяет. Вот, и вот так вот играют. У них там есть еще лига. Asian Basketball League, по-моему, так как-то называется, я уже, честно говоря, подзабыл. Там уже играет э, Вьетнам, Сингапур, э, Индонезия, то есть вот эта вся э, вот эта вся часть Азии, они там играют. Я был на нескольких матчах, там два или три матча я смотрел, два, по-моему. Вот, там, в принципе, ну, там в основном, конечно, все легионеры всю игру делают. А касательно всего студенческого, студенческий там, по-моему, был какая-то лига там своя есть. Я, честно говоря, не буду врать, я, меня это тогда вообще не интересовало, потому что это как-то очень для меня... В общем, когда я понял, что какой уровень там баскетбола, мне было вообще неинтересно что-либо, кроме как э, какие-то вот профессиональные клубы, где я там был, там Сайгон Хитболл команда. Мне было неинтересно, что там, потому что я понимал, какой уровень команд там, какой уровень баскетбола, поэтому... Да, там есть студенческие, школьных, не слышал, что там что-то школьное есть. Ну и вот, я как сказал, там внутренний чемпионат и Asian Basketball League, все. Там очень мало игр, там все игроки крутятся как могут, то есть там условно как какой-нибудь легионер, он может приехать отыграть за Saigon Heat, там сколько, ну какую-то часть, там 4 месяца, там что ли, это Asian Basketball League идет. И он сразу дальше едет куда-то играть. Он отыграл, денег заработал условно, подписывает там контракт с какой-нибудь там Тайванью или еще что-то. То есть там Таиланд может быть какая-то другая команда. То есть там игроки как-то крутятся, пытаются. Кто-то, например, играет и тренирует одновременно. И вот такая вот, там как-то как все по-другому. У нас, например, же не может быть такого практически, вот на профессиональном уровне, чтобы, условно, мы же не можем представить, что тот же Егор Вяльцев, что вот он э, играет за химки, и там же потом раз и идет и тренирует кого-то, да, из химок. Э, потому что он профессионал, он знает, что сейчас я, там моя карьера игрока, а там тренировать, если он вам решит, он будет там потом трени э, тренировать сам. А чтобы вот так игрок отыграл, грубо говоря, игру, и потом сразу ей тренировать, я тогда впервые это увидел. Вот, поэтому там своя атмосфера, э, игроки крутятся как могут, особенно легионеры э, из команды в команду, это вот как, наверное, женский баскетбол, что у нас э, эти э, тоже легионеры, они играют женщины, они в WNBA часть, там совпадает. Так я вот там с Камилой, когда разговаривал, я узнал. И потом, там, одна половина года WBA, они сразу же переезжают, например, в Европу, и в Европе играют вторую половину сезона, и получается, у них отпуска нет, они вот так вот всегда играют, лишь бы играть. Вот. Я думаю, что там легионеры плюс-минус также по такой же какой-то логике двигаются из, из страны в страну, из, из клуба в клубу вот так вот они прыгают. Своя атмосфера немножко по-другому, чем у нас тут.
0: Ну да, у нас так обычно бывает, там кто-нибудь в МЛБЛ какой-то и тренирует, и играет, и еще что-то. Да, но МЛБЛ, зато...
1: смотри, но MLBL это все-таки больше о любительском, да, баскетболе, вот, а там же все-таки они позиционируют себя как профессиональный клуб, вот, и там, там уже это другое. К любителям нет вопросов, конечно, там. это само собой, здесь вообще никак... Не трогаются. А я вот именно про профессионалов, я про профессионалов, я впервые тогда услышал, чтобы профи мог играть и потом сразу же тренировать. Для меня это было немного странно тогда. Ну, может,
0: какой-нибудь дядечка с деньгами там заедет из НБА, может, какую-нибудь команду там создаст. Или тот же самый Боу даже там какую-нибудь свою лигу еще одну откроет, не с Австралии переедет в этот как и ну да. Вьетнам, и все, и сразу пойдет у них там конвейеры, уже и бегать будут, и таракана выигрывать, и все остальное. Вот, а давай вообще немножечко так поговорим вообще о русском баскетболе, что да. вообще происходит в последнее время. Вот какую ты можешь дать оценку, вот, наверное, с периода 2015, с -го года, вот, когда Кириленко начал что-то вот делать, как mm -hmm. ты вообще оцениваешь вектор, развития российского баскетбола сейчас и какие проблемы остаются нерешенными, а какие сейчас уже постепенно решаются. Вот, как-то так.
1: О, mm. Да, долгий, долгий <с вопрос. Ну слушай, когда Кириленко пришел тогда в президент, это, по-моему, как раз 15-й год, я еще тогда играл, и я думал тогда, что это будет какая-то революция. То есть, что вот действительно человек придет и, как сказать, и что-то сделает, действительно что-то сделает. Вот. И поначалу он действительно начал делать даже там ну, в мелочах, условно, там такие мелочи, что там изменили там, сайт РФБ, к примеру, да, это вот очень маленькая деталь. Но насколько я помню тогда, на тот момент это был ужасный сайт, и я никогда вообще за него, на него не заходил. Вот Начал придумывать какие-то там, может быть, кемпы, какие-то семинары. Ну, семинары мне на тот момент было как-то это, далеко, неинтересно. Но, тем не менее, что-то вот такое начало происходить. Сейчас, после выборов, там Кириленко снова выбрали. А, а, еще момент был такой, что тогда же был скандал с Саникеевой. И... Само собой там все это замешалось, коррупция, все дела и так далее. Все все знают прекрасно. И на тот момент я думал, что, ну и сейчас так думаю, что человек такой, как Кириленко, приехал из МБА, ну то есть он столько лет играл в МБА, я думаю, что он много денег заработал, и там условно воровать там на каком-то детском спорте ему мало интересно будет. И на тот момент, то есть даже я своим каким-то пустой своей головой я это как-то осознавал потихоньку вот но то что что изменилось э, изменились маленькие детали изменились детали но насколько они важны я не знаю честно говоря я думаю что самая главная проблема у нас сейчас не хочу говорить ни про какую, ни про коррупцию, ни про систему, да, все это, это все сами знаете прекрасно, и как бы все это понятно. Мое самое главное, как бы, видение проблемы, это в том, что у нас разобщены все тренеры, у нас каждый тренирует так, как он видит. Я абсолютно согласен с этим, что у каждого должен быть свой, как сказать, почерк да, свой какой-то стиль, свое видение, но у нас нет абсолютно какой-то системы. И в этот же момент я задаюсь вопросом, а нужна ли какая-то система? Ну, то есть как может ли это быть такое? Почему-то у нас в России часто думают, что, например, в Сербии это своя система. Не знаю. В Америке там кто-то говорит, что своя система, например. Я как-то смотрел, я, честно говоря, не помню Или, или интервью, или чей-то прямой эфир С, с Максимом Шерифьяном Он про американский футбол сказал Хорошую, ой, про американский баскетбол Хорошую мысль, что все да, думают, Сейчас
0: что... перебью ссылочку, да. если что Мы вставим, все да.
1: посмотрите Все-все-все будет Извиняюсь Он, он сказал, что э, Все думают у нас, что в Америке там какая-то Своя система баскетбола, подготовки но на самом деле там все просто. Там действительно выживает тот, э, тот кто сильнее. Но проблема, э, точнее, там плюс в том, что там занимается э, в разы больше людей баскетболом. Он там привел какие-то фантастические цифры, там что-то... Какие-то сотни, вроде бы, миллионов, я не буду врать, или десятки миллионов людей на страну, но, по-моему, сотни. И, и сравнилось это с нами, э, с Россией, где там занимаются... Там, хренда маленькая, да, очень мало людей занимается баскетболом. И, в общем, к чему все это? К тому, что я считаю, что у нас должно быть какое-то общение среди тренеров, чтобы понимать вообще, что, как вообще должно быть, как сказать, в баскетболе, да. Потому что у нас какое-то, получается, какая-то сборная солянки. В каком плане? Например, приедет какой-нибудь серп, условный тренер, семинар проводить. Он проводит и говорит, вот там, условно, тройная угроза должна быть вот такая, вот здесь вот мяч на груди, к примеру. Кто-то посмотрит там в Ютубе, что там мяч должен быть в другом месте, ну, то есть мелочи. И вот из таких мелочей получается какая-то каша. И большинство, если тренер может как бы понять, что работает, а что нет, это хорошо. А есть такие люди, кто следует слепо, то есть, условно, они вот увидели, что серп говорит вот так. Я, значит, буду делать так. А насколько это эффективно, непонятно. И все это к тому, что, я надеюсь, я понимаю, все понимают, о чем я. Не, я иногда это заговариваю. В общем, к тому, что у нас разобщены все тренеры, нам нужна какая-то, ну, структура, не система, а структура просто вообще баскетбола, как надо развивать и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что было бы вот это неплохо как-то сделать. Э, к примеру, э, я вот сейчас работаю в ЦСКА уже там, сколько, почти два месяца. И получается, что там вот я познакомился со многими тренерами, там получается и Слава Федорченко, и там Паша Шевкунов. Там Тот же Груич там сейчас, и как-то там много тренеров, и как-то там много говорят о баскетболе в ЦСКА, тренеры между собой, и ты начинаешь как-то вот, когда идет общение какое-то, ты начинаешь понимать, что так можно, так, ну, то есть там не то, что можно, да, вот это себе на заметку возьмешь, это на заметку, там, оказывается, там вот так вот он делает, оказывается, вот это вот, и так далее, то есть ты начинаешь у себя как-то в голове структурировать все это. А когда, например, тренеры закрываются и начинают ну, все отказывать, как бы, в протест, то есть нет, это фигня, я вот работал вот так вот, не знаю. И у того у нас получается, как бы ребята условно переходят из молодого баскетбола, из юношеского какой-нибудь молодежный, и там тупо не знают, там, как, например, защищаться против пикенролла, да, условно, там какая-то э, ну, база, часто базу э, проседает. И там приходится тренеру из молодежки еще заниматься базой, чтобы догнать это. Ну и следующая, наверное, самая главная проблема. И я, честно говоря, я долго думал насчет этого сам. И я сам не знаю пока, как это решить. Это переход из молодежного баскетбол во взрослый. Честно говоря, я не знаю, в чем причина. И как сказать, тут палка о двух концах про. Как у, про лимит легионеров, то есть кто-то кричит что и говорит, что нам нужен лимит легионеров, а кто-то говорит, что не надо. И я вот здесь вот как бы вижу э, двоякую ситуацию. Да, если у нас будет лимит, к примеру, у нас э, появятся в любом случае игроки, кто будет играть, но тут страшная ситуация в том, что может произойти, как в российском футболе, то, что mm -hmm. люди, могут, люди могут сидеть за паспорт, да, просто российский, и все. Им пофиг вообще там. Не все же, все же, не все же хотят играть. Или кто-то получит, например, хороший контракт, у него российский паспорт, он знает, что он нужен команде. Он будет сидеть, отдыхать. Поэтому как бы с легионерами создается какая-то, как сказать, конкуренция здоровая, чтобы я пришел, там условный какой-нибудь, там Майк Джеймс, и я должен его должен лучше него играть, да, чтобы получить место в составе. А тут включается уже следующее. У нас не любят играть... На... То есть я вот сейчас с тобой разговариваю, и у меня вот идет какой-то свой какой-то логический ряд. У нас никто не любит работать на перспективу. Да? У нас все здесь и сейчас хотят. Uh, хоть я работаю сейчас в ЦСКА, я там же также был в Химках, да вообще все, все взять, все клубы, ЦСКА, Химки, Уникс, Зенит, uh, um, но, наверное, вот эти все четыре клуба, uh, они, как сказать, они заложники спонсоров, да, спонсорам нужны победы, а как мне нужно выиграть, мне нужно выиграть здесь и сейчас, вот прям без всяких. В Индополож. Мне вот нужно... Я, я начал как спонсор тебя спонсировать. В этом сезоне мне нужна победа. Там, условно, ВТБ. И будь добр выиграть. Потому что... Ну, это все деньги, финансы, там политика, все такое. Ясно это все. И клуб... У него нет времени раскрывать какой-то потенциал. У него тупо нет времени. И ему, условно, легче купить какого-нибудь иностранца и запустить его в клуб, и он будет делать результат. Чем я буду э, запускать какого-нибудь молодого, чтобы он сначала обтерся, сначала потом он э, начал потихоньку играть где-то там, -сям, ошибался, какие-то, может, через травмы проходил, и так далее, и так далее. У нас, у нас просто нет времени, у нас какое-то другое видение. Э, к примеру, ну, я всегда, ну там, если разговариваем, я привожу пример, Милоки э, Бакс. Те, кто взяли Яниса, э, какого-то пацана худого, высокого, какой-то непонятный грек э, откуда вообще он, они взяли его, не буду врать, не помню, под каким пиком, но довольно такой, средний, что-то там 9-й, 13-й, что ли. И они ждали, 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 и мы имеем то, что имеем, да. Человек там практически не остановим именно индивидуально. Вот. Но это, это перспектива, сколько они матчей проиграли, сколько они сезонов просадили. Это же все было как бы на долгую. Это была долгая игра, и сейчас теоретически могут игроки какие-то тянуться к Янису, к примеру. А у нас нет такого, у нас нет таких клубов, команд, кто бы, например, играл долгое время в одном клубе, то есть там вырос, Тут я вырос, и тут же я играю. У нас нет такого, у нас никто надолго не играет. Пришел, как молодой посидел, потому что там по регламенту нужно. Ну и что-то он какой-то вялый. Отпишем его, не нужен больше контракт. Возьмем какого-нибудь там литовца условно. Вот, поэтому вот это самое главное, что нам нужно, наверное как-то решать эту проблему с переходом во взрослый баскетбол. И я говорю, я, честно говоря, я не знаю, как это сделать, потому что я и тех понимаю, и тех понимаю, и как бы и клубы понимаю, и игроков понимаю. И здесь такой э, конфликт интересов сложный. Поэтому, вот, наверное, вот эту вещь нужно решать, потому что у нас сейчас поколение... Э, поколение... Там шведы, Амони и так далее, они все уходят. Ну, швед еще, ладно, сейчас нормально. Как бы в этом, как сказать, в топе. Но, тем не менее, не можешь же у нас один это, Леша Швед играть. Нам нужны еще какие-то игроки. Вот. И я, честно говоря, вот не знаю. Поэтому, кстати, много, много противников вот этого сейчас конфликта ФИБА и, ну, то, что сейчас вот отборочно играет посреди сезона, может быть, это, кстати, и хорошо, потому что, например, было, что по сезону там каких-то игроков не отпускает в сборную. Того же там Леша Шведа его могут просто, могли Химки не отпустить, и приходилось играть там тому же Мишу Кулагину или там, там вот в сборной это, конечно, из-за травм было, там Дима Кулагин и поехал и Швед на чемпионат мира. Но там предоставился шанс там Атавилову и... Андрею Сокен, да, да, Сопину. Сопину да. Андрею. То есть вот такие моменты, что как-то искусственно это создается, и приходится как-то искать варианты, и придется давать шанс каким-то молодым. И, наверное, это действительно хорошо происходит. Там, может быть, как-то с точки зрения результата это может пошатнуть, потому что там, к примеру, можешь не пройти куда-то. Ну, дальше, да, по отборщине. Но, тем не менее, для игроков, это мне кажется, это плюс. Вот, поэтому это, если подводить э, черту под всем этим, то, что я сказал. Самая главная проблема этого переход молодежи в, в большой баскетбол. И, как я и сказал, я не знаю, как это решить. Сам еще думаю. Может быть, что-то придумаю, кто-то услышит. Э, это структурированная какая-то работа тренеров, именно всероссийская, Всероссийская, не московская, не питерская, а вот всероссийская какая-то структурированность. И, в принципе, все. Наверное, вот это самое главное. Как-то так. Надеюсь, ну, я да, ответ... я как-то, самым... от... надеюсь, ответил на твой вопрос. Я долго болтал, потому что, ну, это такое широкое, это там чуть ли не философский вопрос такой, потому что, это сложно, действительно, это сложно. Потому что говорить, что у нас нет талантов, как минимум, не, неправильно. Почему? Потому что действительно у нас есть здоровые ребята. Ну, в смысле здоровые не то, что физически, да, а очень классные. Они хорошо обучены, они там соображают, у них есть тело, размеры и так далее. И почему-то у нас часто проходит это мимо, почему-то. Я не знаю как это все делать. Часто еще слышу мнение, что сейчас игрокам ничего не нужно, им как бы плевать. Но, возможно, да, возможно, право, возможно, сейчас какое-то есть такое, что игрокам лишь бы сесть на контракт, и все, им больше ничего не нужно. Возможно, такое есть. Но, тем не менее, у нас, вот там я тоже смотрел, там товарищи игры какие-то, там, Суперлиги ЦСКА и там, молодежки ЦСКА, ну, там, ребята, будут здоровы, То есть, как бы, там, э, технически как-то они обучены, э, они понимают и тактическую какую-то, они пашут в защите, и физически, то есть, ребята тоже здоровы И вот это все, когда смотришь, и ты думаешь, ну, неужели такие вот ребята, они могут пропасть? Ну, как минимум, это будет жалко, потому что это титанический труд игроков, титанический труд... Э, родителей и их и титанический труд всех тренеров, включая там врачей, баскетбольных тренеров и так далее. И оно, если оно все пропадет, это как минимум очень жалко будет. Поэтому как-то нужно это все как, я не могу предложить, честно. Пока, пока я не вижу, потому что мое мнение, что здесь проблема не, не только баскетбольная, а проблема, в принципе, системы спорта в России. Система. То есть это это еще глубже уходит, и здесь нужно проблемы решать не на уровне баскетбола, а выше. И я думаю, что все проблемы, которые есть со спортом вообще в России, они вот все туда укореняются куда-то. Условно, там какие-то там соревнования детские, к примеру, и какой-нибудь турнир, куда нужно поехать, и все это оплачивается там, с, родители сами оплачивают какие-то, да. Где-то где есть какие-то, где школы могут сами оплатить, может там какие-то спонсоры, но в основном все родители платят, не у всех есть деньги, и вот это вот все, оно одно на другое накладывается, а если там какой-нибудь перспективный игрок, какой-нибудь хороший там пацан или девочка, они там вот играют, а вот у них нет семьи финансов, нет возможности, и оно все на другое, одно на другое накладывается, и вот сложно получается, потому, я знаю это, потому что я также проходил, у меня обычная семья, у меня там мама просто шко школьный учитель, там я практически без отца рос, поэтому там как бы... Ну, по деньгам там не было вообще ничего у нас. Мы не очень хорошо жили, в самом начале особенно. И там приходилось, мама где-то выискивала денег, я до сих пор не знаю где, как-то вот она находила. на ну, какие-то турниры вот ездить, чтобы вот я как-то сюда попал. Ну, там, где я сейчас нахожусь, да. Надеюсь, это все не зря было сделано. И вот, короче... Извиняюсь, зависит монолог, но в общем, вся эта, все вопросы, все проблемы, они уходят глубже, нежели там Андрей Келенко или э, работа в баскетболе. То есть как-то вот так вот, я считаю. А там уже кому решать? Это я уже точно не знаю. Я думаю,
0: что многим интересно будет вот этот послушать, спич вот этот огненный про философию и все остальное. Все-таки это размышление, это правильно, не зря позвали, вот, а в подкасте это важно, чтобы люди делились своим мнением и всем остальным, и чем больше он говорит, да, это даже лучше. Да, тяжело создать систему, систему нужно создавать не за один год, не за два, не за три, не за четыре, а долго-долго-долгий поступательный путь, садиться со да. всеми вместе, находить вот этот компромисс между старыми и новыми, это вообще самое главное, блин, Проблема, которая тоже возникает, потому Однозначно, что вот старому да. поколению объяснять, ну вот очень долго приходится, чтобы, блин, хотя ты вроде хочешь как лучше, а, но все равно, они думают, что ты что-то в этом, ищешь какой-то подвох, да, у нас даже в Калуге тут могу сказать, что... Да, наверное, нужно даже количеством, может быть, как-то компенсировать все эти вещи, вот, чтобы больше, больше, больше людей да. занималось, как-то прививать это все. Потому что вот в Америке, ну, наверное, из-за того, что, да, там физическое очень много решает, у них много таких тренеров отдельных, которые вот за все это отвечают, пластика еще что-то, это, 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 ты там свободное время еще занимаешься. И тут, наверное, надо, да, прививать больше количества, потому что даже у нас, вот, мы играем в СБ командой, хотим, там, например, взять какого-нибудь перспективного парня с Калужской области, поискать mm -hmm. где-то, кого можно усилить, там, до, ну, там, в одиннадцатом-десятом классе он играет. И тут так получается, что два более-менее нормальных игрока, один и тот, там, в десятом классе, еще очень сырой, там, вот, какие-то вещи надо прибавлять, но он как бы наравне с нашими, конечно, не лучше, не хуже, но наравне. И тут, да, тоже встает вопрос, mm -hmm. как бы. ну, да, в основном берешь и пытаешься его как-то развивать, а другой, например, уже к какому-то другому вузу привязан, потому что там его тренер и еще что-то такое. Да, а давай, вот, наверное, касаемо каких-то таких семинаров, вот этих кемпингов, самый, который вот тебе помог как-то прямо, может быть, замотивироваться, mm. может быть, как-то прям, что вот вообще зарядил тебя двигаться дальше и внес mm -hmm. какой-то большой
1: вклад для тебя. Я понял тебя, Фу. но, наверное, самое, что вот первое мне дало, это вот первый кемп, как я и говорил с Вася про кофе. Наверное, это вот та отправная точка, где я увидел какой-то... Другой уровень работы, другой уровень э, внимания к деталям, даже не то, что другой, а вообще просто иной какой-то, которым э, я никогда не слышал и не видел, чтобы тренеры там каким-то моментом они э, каким там, моментом они у, уделяли внимание. Это вот, наверное, самый первый был кемп, это в март 18-го, что ли, это вот в Москве проходило. Наверное, это вот первый был. Дальше, также в марте 2020 года. Тоже там тоже был Вася. И, и тоже был. Тоже был Вася, да, это движение вверх проводили Кэмп. И там приехал Ирф Роланд. Это, ну, его все так рекламируют, что там тренер.. У, там по дизайн подготовки Джеймса Харда, все такое, да, там несомненно он работает, но мне особо не важно было там, что там, с кем он работает, там имена, все это так забавно, но это действительно такой, как сказать, такой момент какой-то был, там даже, знаешь, там не, тако, не сколько информация э, баскетбольная, а именно подход к делу самого Ирва, то есть... Э, я как-то увидел у него такое, ну он уже, как сказать, ветеран НБА, да, как тренер, он там уже 15, по-моему, лет работает. И другой подход делок, такой спокойный, раз так, расчетливый, тоже, тоже внимание деталям, тоже очень такой момент был. То есть как-то и там общались и все вот оно в совокупности оно дало какой-то вот такой вот ну интересный результат именно в плане. И знаний, и вообще вот ощущений. Это вот, наверное, два таких вот момента, которые вот у меня, у меня отложились. Наверное, забавно, что... Я с Васей много работал именно по кемпам, там, по-моему, четыре раза. Поэтому этот человек как бы много дал как информации баскетбольной, так и около баскетбольной, скажем так вот а так э, семинары какая-то информация ну слушай я много смотрю всякой всяких семинаров просто э, фиба к примеру я просто захожу на YouTube, ввожу там фиба семинары и там вот просто много всего пикен роллы там шутинг какие-то там ну там какие-то упражнения не знаю там много всего там просто по деталям и там Проблема, наверное, в том, что нужно смотреть это все на английском. Это большинство все на английском. И вот тренеры, те, кто не знает английского, наверное, немного много м -м, теряют. Ну, не то, что теряют, у них это мимо все проходит, нужно, конечно, все учить. И я не говорю, что опять же, да, там какой-то супер знающий человек, который знает там английский, но условно посмотреть семинар, я там сто ну, процентов все понимаю. И это очень сильно помогает. А, еще, кстати, вот момент, э, то, что ты сказал, то, что она повлияло. Тот же Вася проводил прямой эфир в зуме с, с Филом Хэнди. Это было во время карантина, по-моему, это май был, что ли, с Филом Хэнди. И вот э, мы, по сути, сидели, ну, не то что общались, да, мы просто смотрели их прямой эфир. Э, Фил Хэнди – это ассистент э, Фрэнка Вогеля в Лейкерс. Вот, и там он очень много интересных вещей сказал, опять же, скорее не баскетбольных, а скорее о работе с профессионалами, о подходе к какому-то, о подходе к делу и так далее. То есть вот оно больше уже какое-то ментальное, да, зарядка какая-то, нежели какая-то информативная. Что немаловажно, потому что часто бывает, что, ну, это у всех есть, не только в баскетболе, повсюду, что просто тупо выгораешь, выгораешь, там какой-то момент там бывает, что там 3-4 дня тебе просто ничего не хочется делать, а вот когда, например, кого-то вот таких вот посмотришь людей, посмотришь, узнаешь, как они с этим справляются э, и так далее и тому подобное, ты уже пытаешься что-то другое сделать, то есть как бы не всегда нужно в баскетболе смотреть, а именно нужно какие-то тоже ментальные вещи прокачивать себе. Вот, поэтому у меня частенько бывает такой, как бы, человек периодами. У меня бывает, что у меня период такой будет, что я просто выгорю, и я буду там дня три ходить просто с кислой рожей. <с <rivals> и ну, мне ничего, мне ничего не будет хотеться, да. Вот. А бывает, что меня просто так накатывает, что я вот прямо сейчас вот все готов сделать. вот, Поэтому как-то вот надо баланс искать, я сам в поиске этого. <свят> поэтому. А баскетбольные вещи, знаешь, я как начал в последнее время делать, вот, например, я сейчас столкнулся, начал вот работать с 2006 годом в ЦСКА, у меня второй состав, скажем так, и я, например, столкнулся с такими вещами, как ну, к примеру, там про, про, попробуем да, пройти пикингарол, посмотреть, что они делают. И я вижу, что э, ребята не, не схватывают да, некоторые моменты. Некоторые моменты они не схватывают. Значит, нужно что-то сделать мне. Как мне нужно сделать? Я вроде бы объясняю, они все равно меня не понимают. И я, к примеру, захожу в тот же YouTube, смотрю ну, какие-то ролики. Там. там, например, я вот сейчас один из последних смотрел на ФИБА. А, там четырехгодичней что ли давности там Лоуренс Фрэнк это вот он тренер пистонс был в одно время сейчас он там в клипе где-то в офисе работает то есть профессионал своего дела я зашел посмотреть про пикин ролл как что как нужно двигаться команде именно во время пикин ролла и так далее и я начал понимать что я вот это вот не сказал то есть у меня это сидит в голове я это знаю но я не говорю это и то есть мне, например, семинары, опять же, помогают не, скорее не получить какое-то знание, да, в первую очередь, а, наверное, как-то если я смотрю какой-то семинар, я могу также услышать какую-то какую мысль, какую тренер озвучивает, которая у меня в голове сидит, которую я сам не могу озвучить. То есть, по сути, тренер, вот этот Лоуренс Фрэнк, какие-то моменты озвучил за меня мои мысли, и я у меня щелкнул, я же подумал, блин, ну, конечно. Нужно Такая живот... очевидная, которая, да, да
0: когда книжечку какую-то да. прочитаешь, то да. же самое. Примерно, абсолютно даже. верно, да -да -да.
1: абсолютно верно. То есть я, блин, ну, конечно, ну, как, почему я это им не сказал? И все, то есть следующая тренировка, например, бам-бам-бам, им объяснишь это, в вот этот момент захватишь, все, они схватили, все нормально получается. И это... Касательно вообще, в принципе, всей работы получается так, что неважно вообще там техническая какая-то, тактическая тема, там нужно вот, вот это все прокачивать, смотреть, и у тебя просто кто-то за тебя озвучит мысль твою, она у тебя стрельнет, да, все, и оно работает, как-то так, но я стараюсь, например, опять же, у меня это все периодами бывает, иногда просто очень сильно забрасываю, может быть хорошо, может плохо, то есть что-то смотреть, но чаще всего я стараюсь, еду в метро на, на тренировку, я там посмотрю какой-нибудь семинар, там часть, потом обратно еду, то же самое, И, то есть вот так вот потихоньку-потихоньку как-то нагоняю себя, прокачиваю. Иногда, конечно, нужно от этого отдохнуть, потому что какая-то передозировка информации бывает иногда, даже во вред играет. И это, опять же, не только про баскетбол, вообще, в принципе. Передозировка, она вред сыграет так, что потом у тебя башка будет вся забита и это, ты ничего не сможешь использовать. Вот, поэтому как-то так. Семинары, книжки, честно говоря, на русском языке книжек про баскетбол мало, я, например, Почему-то, ну, я купил, это, наверное, известная всем книга, э, книга тренеров НБА, ну, вот, там, да, там есть некоторые хорошие мысли, но, слушай, но ну, она так отвратительно, э, mm -hmm. она отвратительно так переведена, что и невозможно слушать, ой, читать, то есть я, например, Читая, ну там просто непонятно, там явно люди переводили. Те, кто не, не понимает, что такое баскетбол, они там переводят э, с таким языком, что прям очень сложно. Легче на английском прочитать. Но у нас на английском, то есть надо с Амазона там заказывать и все такое. У нас на английском очень сложно найти что-то. Вот, поэтому по книжкам я пока как-то проседаю, и я пока не знаю про баскетбол, имеет ли смысл. На русском? Не знаю. Там вот Годлевский, Годлевский кстати, выкладывал пост какой-то про баскетбольные книги на русском. Вот Я вот помню, что там одна из них, она была, вот эта книга «Тренер фэнба», но я ее не смог читать, потому что, говорю, там перевод ужасный, все остальные там надо глянуть. Сейчас
0: перебью, извини, просто да. у меня одна камера, память заканчивается, и ноут, разряжается. Давай знаешь, как сделаем? Я думаю, mm -hmm. что у меня еще много вопросов возникло. Ну, не возникло, а такие темы есть, как, например, про ЦСКА, поговорить, как ты тренируешься, про ресурс, mm -hmm. как искать информацию для тренеров, mm -hmm. как вот вообще ты там обучаешься, что-то еще. Какие-то вот такие вопросы. Может быть, мы Васю про кофе его подключим, сделаем в зуме такое, и ты расскажешь, и он расскажет посидим, угу. поговорим, вот, угу. и запишем еще один подкаст, это будет у нас так, второй частью какую-то, где-нибудь, там, может, через месяц, может, через две недели, ну, как удобно будет, да, спишемся, давай, так... я с Васей тоже списывался, и тогда договоримся. Угу. А тебе спасибо большое, Подки... тебе подписывайтесь, спасибо. кстати, подписывайтесь на подкаст Влада Влада Норкина да. один на один называется Во всех ресурсах, да. насколько я знаю, есть я да. обычно в Google подкастах слушаю. Там на Spotify, наверное, у него есть. Не, на Spotify у -у -у. еще я а. еще,
1: не, еще не закинул, еще не закинул. Да, он, у там меня, он у меня есть ну, на Apple подкаст и Google подкаст, самый у -у -у. главный ресурс, а там уже все остальные это так как бы. Ну да, по сути, ну да. там
0: хорошо, кстати, Spotify продвигает, тоже тебе советую. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки, мы выложим видео-версию у нас на YouTube, и как обычно, все-все-все везде там сможете найти на всех подкаст-сервисах, мы берем числом, вот, мы обычно не выделяем какую-то одну, вот, где вам удобно, там и слушайте. Вот, и как-то так, спасибо, Влад, разговор Всё, спасибо не тебе. завершаем. Давай, да. удачи тебе, вперед, вперед и только вперед.